0: verbos capítulo 3 versículos 9 y 10 una palabra conocida que dice así en la bendición del padre hijo y espíritu santo honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus ganeros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto esa es la palabra que dese deseaba leer en esta noche y quiero hablar brevemente en esta oportunidad con la ayuda del señor sobre la generosidad la Generosidad. Quiero decir que nosotros, los cristianos, tenemos que estar llenos de muchas virtudes. Si alguien en la sociedad debe tener virtudes, somos usted y yo, los creyentes, y debemos tenerlas porque recuerde que somos cartas y que somos cartas abiertas y que somos cartas abiertas y leídas. Así que no hay por dónde. Definitivamente tenemos que mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice Pedro, capítulo 2, versículo 9. Muestre las virtudes de Dios y entre todas. Las virtudes que a usted lo deben adornar hay una en particular que quiero señalar en esta noche, que es la virtud de la generosidad, definitivamente esta virtud debe brillar no por su ausencia, sino por su presencia en su vida es muy importante que usted amigo sea generoso, es muy importante estoy trayendo a memoria eh, eh, de mi bosquejo de hecho, lo que dijo un filósofo griego antiguo, él dijo, ¿quieres ser rico? pues no te afanes por aumentar tus bienes, sino por disminuir tu covicia. No te afanes, lo repito, por aumentar tus bienes sino por disminuir tu codicia de hecho la codicia está diametralmente opuesta a la generosidad el codicioso no puede ser generoso y el generoso no puede ser codicioso obviamente esto no solamente es un concepto filosófico o una expresión una virtud más sino es una virtud citada por la escritura la biblia en repetidas ocasiones nos habla de generosidad en varios contextos no solamente en el contexto económico sino Sino incluso, no, no quiero ahondar allí, pero incluso la generosidad está en la escritura en relación con la adoración, de hecho algunas palabras del hebreo y del griego que traducirían generosidad se aplican a la adoración y a la alabanza así que la generosidad desde el punto de vista bíblico es una virtud profundamente amplia, debe usted entonces ser generoso mi hermano profundamente generoso Dios, recordemos, es un Dios generoso, hay un coro, una ranchera antigua por ahí, que dice que cada vez que yo trato de darle a Dios, encuentro que él siempre me gana, porque me da más. Tenemos el ejemplo de un Dios generoso. No estoy hablando de ser derrochador, pues tenemos que ser buenos administradores, pero estoy hablando de que usted debe ser generoso, y usted debe ser generoso por lo menos en tres áreas de su vida. La primera área de su vida, o, o, o las primeras personas que deben gustar de su generosidad, amigo, quiero decirle que son los necesitados, los necesitados son personas que deben conocer su generosidad y esto es muy bíblico muy bíblico eh, tengo muchos versículos en relación con la generosidad en relación con los necesitados por ejemplo déjenme citar proverbios 21 13 que dice el que cierra su oído al clamor del pobre también él clamará y no será oído pero también proverbios 19 17 dice a Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, así que en estos dos versículos por ejemplo nos reza la importancia de dar y ser generosos para con los necesitados, especialmente en estos días usted puede, usted puede practicar mucho la generosidad y de hecho felicito a esta iglesia preciosa del renuevo, porque con su ayuda ya podemos decir que hemos dado decenas de mercados, no miles, no cientos pero por lo menos podemos decir ya que hemos dado decenas de, de mercados, porque esto es, hace, hace parte del ABC de Cristo no podemos solamente reducir el cristianismo a los elementos puramente religiosos sino que de alguna forma la gente necesita ver no su fe, sino sus obras así que dar a los necesitados es profundamente bíblico tan así que Dios dice en proverbios que quien da al necesitado presta al Señor imagínate esto si das al necesitado le estás prestando a Dios esto me parece una excelente noticia ahora por allí en el libro de Eclesiastés capítulo 11 versículo versículo 1 recuerden este texto que dice echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás nuevamente es un, es, es un ciclo si hoy tienes el poder de bendecir a otra persona tienes que usar ese poder pues es un pan que echas en el río y que el río dar vueltas y algún día volverá el pan a tu vida, es decir que no desaproveches porque si no pones hoy nada en las aguas no tendrás nada, a futuro tampoco siembra en los necesitados primeras personas que deben conocer tu generosidad son los necesitados ahora déjenme mencionar la segundo, el segundo grupo de personas que deben conocer su generosidad el segundo grupo de personas que deben conocerla definitivamente es su familia tu familia deben conocer tu generosidad. Porque qué triste es saber que hay familias que no conocen la generosidad de sus padres o sus esposas o sus madres o de sus hijos ya grandes que tienen la posibilidad de bendecirlos y brillan por su ausencia porque no son generosos con sus familiares y eso está terriblemente mal quiero decirte que está tan mal que primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 5 versículo 8 nos menciona que la generosidad en relación con nuestras familias es un mandamiento divino tan así que Timoteo dice o mejor Pablo a Timoteo le dice ¿sabes que Timoteo Si alguien no provee para los suyos Es peor que a un incrédulo Y ha negado la fe Es decir que tú debes proveer Para los tuyos Me impresiona Me parece fatal Aquellos hombres que engendran hijos Y luego los abandonan a su suerte y no les provee lo necesario. Esto es una, una obra de una persona incrédula. No podemos tener en los bancos de nuestras iglesias personas que no provean para los suyos. Óyeme bien, caballero. El proveerle a tus hijos es una bendición, no es una carga negativa. El darle a tu esposa, y a tu madre, y a tu padre, y a tus hermanos, y a todos los que tengas la posibilidad de dar. Es un privilegio y el que no provea. Para los suyos es peor que un incrédulo dice el señor así que por dios debes proveer Gózate en proveer dale a tu esposa todas las cremas que necesita dale a tus hijos toda la bendición que puedas, con toda la responsabilidad y en el marco de la buena educación obviamente, pero dárselos, dárselos por favor, si tienes el poder, dárselos porque es peor que un incrédulo aquella persona que no lo hace ahora, no solamente Timoteo también en el libro de sabiduría de Eclesiastés o de la, de la sabiduría que emana de Eclesiastés encontramos en su capítulo 4, versículo 7 la ironía, de ahí en adelante la ironía que presenta Salomón de las personas que construyen una fortuna con Compran casas, compran vehículos, bueno, amasan cierta fortuna, pero irónicamente, Salomón dice: ¿pero para quién estás haciendo esto? O sea, el fin de, de lo que estás construyendo de una u otra manera es tu familia, es tus hijos, tus herederos. O si no, ¿qué, qué, qué razón tiene, qué razón tiene de lo que estás construyendo, si no es para bendecir a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, a los necesitados, como ya lo hemos dicho, ¿Qué razón tiene tu casa, si no es celebras culto en ella, ¿qué razón tiene tu sala si no te sientas ahí a disfrutar con tus hijos? ¿Qué razón tiene un techo si no lo puedes compartir con alguien? ¿Qué razón tiene? no recuerdas tú, no, no, no recuerdas que debe ser el ABC del cristianismo lo repito tantas veces, pero quiero enfatizarlo ya que a veces nos volvemos gente de templos, gente de, de cultos, gente de canciones y de coros y de conciertos evangélicos, pero no nos volvemos gente de dar al necesitado gente de, de hogar también, gente que ha trasladado y que ciertamente en esta hora hay que trasladar las iglesias a las casas se me quedó en mi mente, mis amados, se me quedó en mi mente. Hace años escuché a un predicador que dijo una frase y la he apersonado, la he tomado como propia. Me ha encantado esta frase. La he hecho una, una, un, una, una bandera de lo que yo creo. Y es que este predicador decía, la iglesia comenzó en casas y él dijo, la iglesia terminará en casas otra vez. Es decir, los grandes hoy en día están desocupados posiblemente pase esta pandemia en unos meses y ya vuelvan la gente a los templos pero, pero quiero decirte que aunque vuelvan a los templos, la iglesia vuelva a los templos no puede la iglesia abandonar su casa, que debe construirla como un templo debe ser un templo donde, donde vaya el necesitado recuerdan ustedes el parámetro en donde Dios enmarca la casa de Dios allá en el Salmo 84, si mal no estoy donde aún el gorrión y la golondrina hayan ido para sí, donde pongan sus polluelos, es decir la casa de Dios que son nuestras casas también debe ser un lugar tan agradable como para que aún el gorrión el necesitado tus hijos encuentren paz en tu hogar, Malaya la vida, si tu esposa no encuentra paz en tu hogar, malaya la vida si tus hijos no encuentran paz en tu casa. ¿Qué te dice? Es la familia que no tiene paz, pero qué melancólico es eso, pero qué terrible es esto. En tu casa debes encontrar paz y tranquilidad en tu hogar, eh, eh, procúralo. Y recuerda que es vana la riqueza, y si usted ve Podrías leerlo estos días en es capítulo 4 del 7 en adelante, más adelantico ahí es donde dice que es mejor dos, que se calientan mutuamente, que es mejor eh, tener hijos, porque a quién dejarás tu riqueza. Hoy lo que tanto cuidas con esmero, algún día no lo tendrás. Siempre recordaré, eh, y perdónenme eh, una cosa más para ya ir a mi recta final en un momento, siempre recordaré lo que escuché hace años, eh, lo tienen en canciones, lo tienen en poemas, lo tienen en, en testimonios, eh, de tantas maneras, pero la historia de aquella niña pequeña de unos poco más de dos años, que con un marcador y con una, un destornillador ha eh, roto todos los la, la silletería la en cuero que tenía el, el vehículo nuevo de su padre y lo ha roto allí, destruido eh, de, y pintado la cojinería del vehículo nuevo de su padre, que al darse en cuenta, ella con una sonrisota en sus labios, con el marcador en una mano y con la, la otra mano, con el destornillador, ve a su padre como diciendo, papito, acabé de hacer una obra de arte en, los, en, en, la, en la silletería de... Tu automóvil, pero el padre la ve, se llena de ira, le quita el destornillador y golpea su manito y la golpea y la golpea varias veces iracundo porque destruyó eh, la cojinería de su vehículo nuevo la niña gritó, entró en prácticamente shock, la llevó para adentro su madre las manos se le empezaron a hinchar, especialmente una de ellas eh, no dejaba de llorar, tuvieron que llevarlo al hospital eh, en muy poco tiempo la niña generó una enfermedad en una especie de gangrena en la mano tuvieron que amputarle una de sus manos y se le acerca al papá y le dice papito, ya cuando tenía apenas el ñoquito ahí le dijo papito cuando me crezca la mano te aseguro que no volveré a dañar la cojinería de tu vehículo algo que quizás en algún momento tú has escuchado también que nos muestra la ironía de los objetos sin quien lo disfrute por Dios de qué sirve con todo respeto te lo digo de qué sirve tu sueldo solamente para pagar arriendo de qué sirve si, si no invitas un helado a tus hijos con ese con ese sueldo de qué sirve ¿De qué sirve si si, o sea, si haces algo más que ladrillos en tu casa y construyes hogar con la bendición y la generosidad que Dios te regala? Pero finalmente te digo, debes mostrar generosidad para con la obra de Dios también. El libro de Job en su capítulo 36 versículo 24 dice, acuérdate de engrandecer la obra de Dios, la cual contemplan los hombres a título personal creo que no hay un verdadero compromiso de las personas si eso no, compre, no compromete su economía hace tiempo le dije a un hombre ateo que me juzgó por mi fe y me juzgó y me dijo ustedes se la pasan llevando Primero, yo le dije óyeme tú, tú eres ateo ¿has, has sembrado algo con tu ateísmo o sea tu convicción es vana qué has construido con tu ateísmo muéstrame y le dije sabes que nosotros los cristianos te mostramos colegios te mostramos hogares geriátricos te, te mostramos obra social debajo de los puentes te mostramos universidades la mayoría de universidades más famosas del mundo tienen su inicio en congregaciones en pastores en la teología la misma teología fue la primera ciencia en enseñarse como tal o sea los que tenemos fe nos comprometemos con la fe sembramos nos damos en algo, vida y sombrero, como dicen en las tierras llanas de nuestro país. Tienes tu fe, tienes convicciones. No puedes tener convicciones si no comprometes todo tu ser íntegramente, incluyendo tu economía. Mis amigos, sé generoso con los necesitados, especialmente en estos días. Sé generoso con tu familia, especialmente estos días. Y sé generoso con la obra de Dios, con tus pastores. La Biblia dice que los hagas partícipes de toda cosa buena que puedas hacerlo si no has sido eh, fiel con tu familia con los necesitados con la obra del Señor, ¿qué tal si le pedimos perdón al Señor